0: Estamos de regreso en Conexión B, nuestro programa de análisis. Agradecemos que continúe con nosotros. Vamos a hablar, por supuesto, de temas del campo. El campo innovador precisamente es la sección de Francisco Javier Ugalde Acosta. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Laura. Un gusto saludarte. y, Igualmente. Y a quienes nos escuchan desde Veracruz esta tarde. Vamos a platicar sobre los maíces del campo cotazla para el ciclo tonalmil o de invierno en la cuenca del Papaloapan, que ya está pronto por comenzar. Les diremos por qué hay que sembrar los maíces del campo cotazla. En la cuenca baja del Papaloapan, que corresponde una parte a Veracruz y otra a Oaxaca, se siembra maíz de tonalmil. ¿Qué significa tonalmil? Pues son siembras de invierno ya de esta época en algunos lugares que se retiene la humedad producto de las inundaciones. Son casi 12.000 hectáreas que están en, esa, en ese lugar y que pueden ser aprovechadas para hacerse sembrar por el maíz. Las lluvias que fueron fuertes este temporal inundan algunas zonas, ya sea porque son bajos o los ríos se salen y ocupan esos terrenos. Inclusive, actualmente todavía hay algunos lugares que tienen un poco más de un metro de agua. La productividad del maíz de tonal mil está muy ligada a la condición de humedad en el ciclo, es decir, cuánto más va a durar la humedad en el suelo y si todavía hay por oportunidad la lluvia que caiga durante pues, diciembre, enero y febrero, producto de los nortes, pues eso va a ayudar a que salgan bien con alguna producción rentable. Sin embargo, en los años donde se lleva ya registros, hemos tenido años secos al final del ciclo de la cosecha y esto ha sido un factor de alta prioridad ya que puede reducirse hasta un 40% la cosecha del grano por hectárea cuando las condiciones no son muy favorables. Para ofrecer una alternativa de maíces adaptados a estas condiciones variantes de humedad en este ciclo, que depende de la humedad que está en el suelo y un poco de la que cae del cielo, pues se pueden presentar inclusive enfermedades aparte de esta situación de la falta de agua. Por eso hay que realizar evaluaciones para estar seguros de qué variedad o híbrido se debe sembrar. Precisamente el campo Cotasla, con la red de profesionales que nosotros llamamos agromaiceros, se pudieron establecer 31 módulos con diferentes variedades de híbridos de maíz. Entre estos está el híbrido H520, que se evaluó durante los ciclos otoño 2021, y 21-22, que son los que anteceden a este ciclo por comenzar. Y para tener información del comportamiento ambiental de estos híbridos, y vuelvo a repetir, del H520, se analizan con registros de precipitación obtenidos en las casetas meteorológicas de la Comisión Nacional del Agua en el sitio de interés que es el polígono de la Cuenca Baja del Papaloapan. Esta información de las lluvias se consideran de regulares a bajas lo que genera un comportamiento productivo variable de los genotipos del INIFAP ante esta sequía terminal, Laura.
0: Paco, y en este sentido, ¿cómo, cómo esperan precisamente pues, el próximo año? Eh, nos acabas de mencionar y estamos reconociendo, por supuesto, pues la importancia para empezar de estos esquemas que, que se manejan en este campo experimental Cotaxla, eh, las hectáreas bueno que se van a estar manejando, pero por el otro lado hemos tenido el tema de los encarecimientos, de los insumos, de todo esto que se utiliza en la producción y precisamente que impacta en el campo.
1: Sí, bueno, son dos, dos elementos bien importantes que hay que con considerar. ¿Cómo se va a presentar este año de humedad? Bueno, aparentemente el fenómeno de la niña no, no se ha ido por completo y pudiera presentarse una condición de sequía al final de, del ciclo de este sí. ciclo de, de invierno-primavera. Y por otro lado, el tema de los insumos, tanto semillas como fertilizantes, como agroquímicos en general para el control de plagas y en el caso también de malezas, pues se ha, se ha incrementado. Esto desde luego impacta eh, primero para la continuidad de la siembra por parte de los productores se combina porque hay falta de crédito, Laura, y eso también limita mucho las siembras, la productividad, los paquetes tecnológicos no se aplican correctamente. Y eso ocasiona pues, que pudiera haber menos superficie o menos productividad por hectárea. Pero si todavía con esto hay mala situación de humedad, pues eso puede ocasionar pues, poca producción, daños económicos ahí a la región, y por ende puede aumentar precios de maíz en las zonas en las zonas este, específicas. no. Por, por ejemplo, Laura, regresando al tema de cómo le hacemos ahí en el tema de la investigación para dar seguimiento, en el ciclo 21, o sea, hace dos años, la lluvia fue de arriba de 550 milímetros. Eso comparado con una producción normal es bueno, ya que el maíz necesita alrededor de 300 400 o 500 para salir en esta época, siempre y cuando los suelos tengan humedad. Y eso ayudó, ya que la, distri la distribución fue más parejita y la, pues la sequía realmente fue muy leve ese año. Eso provocó que tuvimos rendimientos hasta de 7 toneladas. En algunos lados hubo un poco más, pero este es un promedio. Sí. Estos rendimientos provienen de 21 módulos sembrados precisamente. El rendimiento con cierta tecnología, los productores casi llegaron a 5.5 considerando toda este, esta franja de la cuenca del Papaloapan. Y eso pues va a hacer que produzca más. Ahí tuvimos el dato de 130% más al respecto al promedio regional. Pero en el ciclo que apenas pasó, que fue de diciembre del año pasado a enero de este año, las condiciones de lluvia fueron bastante distintas. Solamente cayeron 169 milímetros, casi 400 milímetros menos con respecto al año anterior. Esto, desde luego, influye en la cosecha y para nosotros nos ofrece información valiosa porque el comportamiento de los maíces bajo estas condiciones, pues, nos da la idea de cómo se pueden, pues, cómo se pueden, este, responder. Aquí establecimos 10 módulos precisamente y el rendimiento fue de 4.3 toneladas a pesar de que se fue prácticamente el agua al final del ciclo. Si el agua falta en etapa de floración, formación de lote o llenado de grano, hay quiebre de rendimiento. Y así pasó con otros maíces de que productores sembraron. Hubo pérdidas del 80% de rendimiento. Eso prácticamente no levantan la cuestión de rentabilidad o de recuperar lo invertido. Pero al menos la producción para abasto sí se logra, pero es a un alto costo. Regresando estos resultados de rendimiento, Laura, los genotipos de maíz en estos dos ciclos contrastantes de humedad, se observa un comportamiento productivo ace aceptable para el híbrido H520 de casi 5 toneladas. Esto significa que para un productor que invirtió un peso, recupera su peso más 50 centavos. Y esto final de cuentas, es una alternativa cuando la situación no es muy favorable al final del ciclo por la humedad. Después de obtener todos estos resultados productivos, promedio de 31 módulos en dos años consecutivos, el libro de maíz H520 presentó una respuesta favorable en cuestiones de, 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 de incremento en la producción, a pesar de la sequía terminal en la, en la cuenca baja del Papaloapan. Esto significa que pudimos obtener más del 100% de rendimiento con respecto al promedio regional ahora.
0: Correcto, Paco. Pues te agradecemos mucho y bueno, pues hay que estar muy al pendiente de, de, de todos estos eh, temas. Eh, muy buena esta parte que nos mencionas, la cuestión de la, de la investigación, los apoyos, pero por el otro pues sí es muy cierto que al campo pues hace falta... Eh, seguirlo impulsando y sobre todo pues con todos estos factores eh, que nos impactaron factores internacionales, el tema de los precios el clima como bien mencionas así que bueno vamos a estar muy al pendiente contigo, tema muy interesante Paco, te agradecemos mucho
1: Sí Laura y pues nada más concluyo que ya son 18 años de vigencia en el campo mexicano de este híbrido H520 y todavía no lo conocemos totalmente y nos está dando buenos resultados porque parece ser que es un maíz que tiene tolerancia a cambios ambientales. Buenas agrotardes.
0: Igualmente, Paco, muchísimas gracias. Ahí escuchamos a Francisco Javier Jugalde Acosta, investigador del INIFAP, campo experimental Cotaxla. nos un corte, no le cambio. Regresamos con más.